0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tetit und Rosinenbo, dem Podcast aus Dornum. Es ist Heiligabend 1717. Und die Menschen in den kleinen Seelorten an der Küste haben es sich in ihren Häusern gemütlich gemacht und feiern Weihnachten. Der Südwestwind, der tagsüber kräftig blies, hatte sich abends schon wieder gelegt. Und als die Menschen dann spätabends ins Bett gingen, ahnten sie nichts Böses. In der Nacht drehte der Wind. Von Nordwesten kam ein Orkan auf, der die Wellen mit brutaler Wucht gegen die Deiche drückte. Obwohl Ebbe war, stiegen die Wasserstände schnell und um drei Uhr morgens, noch vor Einsetzen der Flut, brachen die Deiche in Ostfriesland. Was dann folgte, war wie ein Tsunami, wie ein Inferno. Für die Menschen an den Küsten gab es kaum Rettung, viele wurden im Schlaf überrascht, flohen auf die Dächer oder hielten sich verzweifelt an Baumstämmen über Wasser. Fast vier Tage tobte der Sturm. Die Bilanz dieser Weihnachtsflut, die übrigens von den Niederlanden bis Dänemark tobte, war verheerend. Für Dornum hieß das, 150 Tote in Nesmasil, 397 in Westerakumasil. Hier blieben nur sieben von 100 Häuser stehen. In Dornumasil ertranken fast alle Einwohner. An der gesamten Nordseeküste waren es mehr als 10.000 Menschen und über 100.000 Pferde, Schafe und Schweine. Was darauf folgte, war nicht weniger schrecklich. Das Land war über viele Jahre unfruchtbar, es folgten Ernteausfälle und eine mehrere Jahre andauernde Hungersnot. Viele Ostfriesen mussten damals Hab und Gut aufgeben und verließen ihre Heimat für immer. Die Weihnachtsflut 1717 war die schwerste bis dahin bekannte Sturmflut und sie hat maßgeblich den Deichbau bei uns verändert. Man weiß nämlich heute, dass die Weihnachtsflut sich vor allem deshalb so verheerend auswirkte, weil die Deiche in einem so schlechten Zustand waren. Die Menschen damals waren aber auch sehr arm, die Wirtschaft war durch Kriege und Viehseuchen geschwächt und für den Deichbau blieb natürlich deshalb kaum Geld übrig. Man muss wissen, dass damals die Landeigentümer, und das waren ja in der Regel die Bauern hier an der Küste, für die Unterhaltung der Deiche zuständig waren. Und wenn ein Landeigentümer die Deichpflege vernachlässigte, waren natürlich alle anderen auch gefährdet. Eine Schwachstelle im Deich und alle sind betroffen. Die Bauern waren damals in Genossenschaften zusammengeschlossen und die Verbandsvorsteher, das waren die sogenannten Deichgrafen. Ah, erinnert ihr euch an Theodor Storms Novelle der Schimmelreiter? An Hauke Hain, der geisterhaft in stürmischen Nächten auf seinem weißen Schimmel über die Deiche preschte? Hauke Hain, das war nämlich so ein Deichgraf. Und diese Deichgrafen hatten ziemlich weitreichende Befugnisse, sogar richterliche Gewalt. Und wenn ein Landeigentümer seinen Pflichten nicht nachkam, konnten sie einschreiten und dem Unterhaltungspflichtigen dieses Deichstück und das dazugehörige Land entziehen. Der Spruch, wer well nicht will dieken, demut wieken. Wer nicht deichen will, der muss weichen. Der eben stammt aus dieser Zeit. Und ist auch heute noch aktuell. Was hat sich verändert seit der Sturmflut? Zum einen die Zuständigkeiten, die neu organisiert wurden. Und die Aufgaben des Küstenschutzes, also auch Deichpflege und Unterhaltung, wurde an die sogenannten Deichachten übertragen. Das sind Verbände, die finanzieren sich aus Mitgliedsbeiträgen, die jeder Grundstücks- und Wohnungseigentümer hier an der Küste bezahlen muss. Und das ist auch heute noch so. Aber auch der Aufbau der Deiche hat sich verändert. Im Vergleich zu früher werden die Deiche heute asymmetrisch gebaut. Das heißt, an der Küstenseite fällt der Deich flacher ab, was den Vorteil hat, dass die Kraft der Wellen besser abgefangen werden kann und die steilere Böschung an der Landseite gibt dem Deich die nötige Stabilität. Und natürlich sind die Deiche auch kontinuierlich erhöht worden. Viele Deiche sind hier so siebeneinhalb bis acht Meter hoch. Mittlerweile werden sie auf neun Meter erhöht. Das geschieht auch natürlich vor dem Hintergrund des Klimawandels, der die Meeresspiegel immer schneller ansteigen lässt. Ein Tipp, wenn ihr mal von Dornomersiel nach Bensersiel fahrt, dann könnt ihr vor Bensersiel so einen neuen Bauabschnitt eines Deiches sehen, der mittlerweile neun Meter hoch ist. Und weil bei uns die Deichsicherheit höchste Priorität genießt, müssen Anfang bis Mitte Oktober auch die Strände von allen beweglichen Teilen geräumt werden. Das heißt, Strandkörbe, Ruhebänke, Automaten, Papierkörbe, kurz alles, was nicht nied- und nagelfest ist, muss weg, ins Winterquartier. Auch unser Campingplatz in Dornomarsil, der direkt am Strand liegt, muss geräumt werden. So ist sichergestellt, dass bei einer Sturmflut die Deiche nicht beschädigt werden. Denn stellt euch mal vor, zum Beispiel so ein schwerer Strandkorb, wenn der mit voller Wucht immer wieder gegen den Deich geschleudert wird, das gefährliche Schäden hinterlässt, dürfte jedem klar sein. Was sich übrigens nicht verändert hat, das ist der Titel Deichgraf, wobei wir Ostfriesen den Deichgraf etwas nüchterner Deichrichter nennen. Klingt aber auch immer noch schöner als Verbandsvorsteher. Nur die richterlichen Möglichkeiten, wie sie damals die Deichgrafen hatten, die haben unsere modernen Deichgrafen natürlich nicht mehr. Und unsere modernen Deichgrafen steigen heute auch nicht mehr auf einen weißen Schimmel, sondern nehmen eher den weißen Jeep, wenn sie zweimal im Jahr die Deichschauen organisieren. Das sind Kontrollfahrten, die einmal im Frühjahr und einmal im Herbst durchgeführt werden und da werden die Deiche überprüft. Und wenn dann am Abschluss der Herbstdeichschau der Landrat sagt, die Deiche sind in Ordnung, dann können wir das am nächsten Tag beruhigt in der Zeitung lesen und wissen, dass wir uns vor den kommenden Wintersturmfluten sicher und geschützt fühlen können. Und das ist gut so. Mehr Informationen über den Deichbau, über Sturmfluten und unseren Deichgrafen hier in Dornum erfahrt ihr in unserem Urlaubsmagazin Freilenzen und auf unserer Webseite dornum.de. Und ich verabschiede mich für heute und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Liebe Grüße mit Annemol, eure Marlene.